0: ¿Qué son los sugar daddies, sugar mamas, sugar mamas, este, los honey daddies, eh, las milf, los dilf, los filf? ¿Qué son y qué significa cada cosa? Vamos a hablar de todo esto el día de hoy. Esto es sexópolis que desde se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Eh, el día de hoy, que no es una cabina muy calurosa, pero tampoco está lloviendo y eso es también bueno. Bueno, no sé, de repente a la gente le gusta que llueva poquito, porque luego <risa> el cielo inunda ciertas ciudades que no nos gusta. Pero es, es lindo que de repente llueva y puedas estar empiernado, ¿no? Yo, ¿no hace sé cuánto que.? Bueno, yo hace mucho que no hago eso, pero. ¿De, qué, ¿De
1: empiernarte?
0: Con alguien.
1: Sí. En una noche lluviosa. No, sí. es que para mí es un estímulo sexual efectivo.
0: Sí, sí. No, pero bueno, en, en realidad, eh, por ejemplo, esto de lo que vamos a hablar hoy, pues tiene que ver porque de repente la gente que no tiene con quién empiernarse también le busca de otras maneras y yo la verdad es que conocía obviamente de estos temas, había oído hablar de todo esto, pero no con tanta profundidad como lo vamos a hablar hoy y como vi que incluso hay algunos estudios al respecto, entonces... Eh, pues sí, hay, hay mucho que decir, no en el sentido de juzgar o no juzgar, porque al final creo que pues cada quien hace lo que le parece que está mejor, pero pero es, es como, lo que quiero decir es mucho más profundo de lo que yo pude haber imaginado. Bueno, el, el primero tengo que explicar un poco de qué se trata, porque además creo que muchas, bueno, no sé, muchos medios han estado hablando últimamente del tema y no, no sé muy bien por qué. Creo que tiene que ver con que... Eh, ha habido un incremento al menos de algunos de estos, vamos a empezar por hablar de los sugar daddies, que no sé si la gente sepa, pero son en general, digo y no les estoy como leyendo ninguna definición, les estoy explicando con mis palabras, pero son personas, en este caso hombres, los sugar daddies, que eh, de alguna manera establecen relaciones no sé si decir en algunos casos afectivas, en algunos casos eróticas, en algunos casos erótico afectivas, en muchísimos casos solamente como pues, intercambio de favores, compañía o lo que sea eh, de dinero. Y esto es de parte de ellos. O sea, son hombres, ni siquiera les puedo decir qué rango de edad, porque sugar daddies pueden ser desde los treinta y tantos, porque mucha gente se los imagina en los cincuenta y tantos, pero la verdad es que si se meten a cualquiera de estos sitios, y ahorita les menciono algunos, sí. que conectan a las personas, yo les puedo decir, hay de todas las edades. O sea, si ahorita tienen treinta y tres, pueden ser sugar babies, que son las personas que, se digamos, buscan a los sugar daddies, pero también pueden ser sugar daddies. Tiene mucho que ver también ¿Cómo está su posición económica? Los sugar daddies, al final les decía, son hombres que, bueno, a lo mejor su posición económica les permite poder dar dinero a mujeres o a hombres, que son los sugar babies, tanto hombres como mujeres, aunque me parece que, como el ahorita les leo cifras, pero como el 70%, por lo menos en los sitios que buscan sugar daddies son mujeres. Y es este intercambio de compañía y a veces sexo por este dinero que no es solamente... Un dinero que se paga una vez, aunque no dudo que también haya quien lo quien lo hace así porque nada está escrito en piedra. Pero pero la mayor parte de las personas buscan establecer esto como una cuestión de incluso cuota mensual, ¿no? como una mensualidad que se establece en la que yo como sugar daddy estoy dándole dinero a el sugar baby o la sugar baby. Y muchos de estas personas que buscan a los sugar daddies, los sugar babies, utilizan este dinero para pagar, pues, las cuestiones básicas desde la renta y muchos, muchos, muchísimos, la cuestión de las escuelas. Creo que por eso es que ha habido tanto comentario sobre, sobre esto de los sugar daddies últimamente, porque el Huffington Post, que es un periódico, tiene un artículo, o tiene una versión en línea, habla de que me parece que en el Reino Unido un cuarto de millón de jóvenes eh, se inscribió en sitios de Sugar Daddies en el último año. Eso es muchísimo, muchísimas personas. Wow. So, un cuarto de millón de personas se inscribieron a, a estos sitios. Y en Canadá también ha habido un incremento, incluso eh, hay un sitio que dio a conocer algunos de los números agrupados por universidades canadienses. O sea, ¿qué número de personas por universidad se inscriben en estos sitios? Entonces, la universidad tal, tantos alumnos se inscribieron en este sitio de Sugar Daddies, ¿no? Ahí vienen, digo, no es ningún secreto, están los nombres de las universidades, pero, por ejemplo, la persona que entrevistaban, que administraba el sitio, decía que, pues sí, que la mayor parte son personas que buscan pagar las colegiaturas que son muy caras, igual Elevadas. que aquí en,
1: en las
0: escuelas privadas. ¿no?
1: Privadas. Sí, hay, hay, hay que ser como muy puntuales, que no es una abusadora, no es una lagartona, no es nada de eso. Son acuerdos que hay entre ellos y ellas de yo voy a ayudarte, yo tengo el poder adquisitivo, yo te acompaño, yo te apoyo. Y puede o no puede haber, la mayoría de los casos sí hay, intercambio sexual. Sí. O sea, eso no es necesario que exista, pero sí es conveniente. A ambas partes, porque incluso puede ser hasta compañía, ¿no? Y, y aunque pensamos, esto que dices me, me encanta porque suele ocurrir, como son los dulces abuelitos, pero no siempre son tan abuelitos y no siempre son tan dulces, ¿no? no, 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 no o sea, no, no. sí son edades variadas. Y sí, hay, hay hombres que se rentan y hay hombres que se contratan. No no es como tal eh, sexo servicio, porque volvemos a lo mismo. No hay un no siempre hay un intercambio sexual.
0: Y fíjate que también yo un poco cuando leía esto, porque una chica que, pues no sé si se dedica, decir, se dedica a esto, pero bueno, tiene bastante experiencia en esto, decía que sí, algunas veces, o sea, sí, que algunas veces no era sexual, pero que cuando querían cuestiones sexuales, eh, lo decían como de, de manera muy clara y desde el principio, lo que tienen estos sitios para encontrar pues estos sugar daddies es que eh, muchos les facilitan este intercambio porque justamente como si fuera un perfil de, de búsqueda de estos sitios para buscar pareja, pues yo puedo poner desde qué edad tengo, a qué me dedico, eh, para qué. ¿Necesito un sugar daddy o para qué necesito un sugar o una sugar baby? Y establecer desde el principio como las, muy, muy claro qué es lo que yo estoy buscando. Entonces, eso, eso ha pasado con los sitios que han facilitado mucho, eh, pues que la gente sea muy, muy claro en lo que está buscando de otra persona. Pero ahorita les quiero les quiero decir más o menos cuánto es lo que ganan. Pero bueno, esto que estaba diciendo Jonathan es también muy interesante porque resulta que yo, yo también tengo que decir en la prostitución no todo el tiempo eh, o en el trabajo sexual los clientes buscan sexo. No. Yo también he escuchado a muchos trabajadores y trabajadoras del sexo decir que muchos de sus clientes en realidad lo que lo que quieren es compañía. A veces quieren un apapacho, quieren, este, no sé, nada más acercarse, acercarse a alguien, platicarle sus problemas. Entonces, mucha gente que se dedica a esto sabe que un cliente puede ser desde alguien que te pide que le acompañes a cenar y por una copa hasta alguien que te pide este pues sí, sexo, ¿no? Y cosas muy, muy específicas.
1: Y que a veces también, en, en esto de los sugar, sugar daddies, hay veces que tampoco es tanto el dinero, porque, eh, digo, sí hablamos de las colegiaturas, hablamos de, de apoyos económicos, ¿no? Pero también hay personas, Pau, que es esta situación del... De, de los detalles, de la atención, de sentirte cobijado, de sentirte protegido, de verdad cumplir un rol, porque hay quienes fantasean, hay hombres y mujeres que fantasean, si bien no coger con su papá o su mamá, sí si con alguien de ese edad, o con el tío, o con el, 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 el adulto mayor, por dar, por decir adulto mayor, no precisamente de la, de la tercera edad como lo conocemos en México, los añosos, sino personas que, que, que brindan este tipo de protección, que también eh, sobresale o sobrepasa las cuestiones de lana o de, de pago de la colegiatura. Es quizá también esta parte o esta cuestión de la atención. Sí,
0: sí, mira, fíjate, es muy, es muy curioso, pero eh, en, un, en este sitio que, que hablaba, por ejemplo, de las universidades canadienses y que además, pues imagínense, fue medio escandaloso de alguna manera porque pues, <ríe> no eh, de repente decir de las universidades más prestigiosas, pero bueno, se calcula porque al final yo les decía facilitan mucho estos sitios el que las mujeres y los hombres puedan decir a qué aspiran y es un cálculo obviamente de la persona que maneja este sitio, pero al mes en promedio una sugar baby debe de estar ganando dos mil setecientos dólares canadienses que son más o menos dos mil doscientos dólares norteamericanos que son más o menos treinta mil cuatrocientos pesos.
1: Al wow, mes. al mes.
0: Digo, obviamente hay gente que menos, pero bueno, eso es muchísimo. Y, y digo, en, en, en el caso del Reino Unido, que decíamos que 250 mil personas, un cuarto de millón de personas se inscribieron en el último año, decía, por ejemplo, también había como un cálculo de cuánto dinero... Eh, de repente podían ganar y había personas que decían, bueno, pues sí, es un cálculo aproximado al mes, unas 200 libras en el caso de Inglaterra, que equivale a 46,569 pesos el día de hoy. Es muchísimo dinero.
1: Es una la nota
0: Por ejemplo, una chica decía que, y esto es mucho más obviamente que 2,000 libras eh, al mes, pero decía que, bueno, de vivir en un mini lugar... Haberse encontrado un sugar daddy hizo que pudiera ella mudarse a un lugar, pues muy, pues no sé, bonito de Inglaterra, donde el sugar daddy le paga la renta de 1200 libras. Eso es una cosa, ¿no?
1: Es una feria, una Es una lanótan. feria.
0: Más eso, pero permíteme, es que no te dije que era, además había un domingo, o sea, lo que decimos en México domingo es como una cantidad eh, semanal,
1: semanal de,
0: 500, de 500 libras, estamos hablando de que al mes son 2,000 libras, o sea, está dándole 3,200 libras al mes, entre renta y pues para sus gastos.
1: Para sus gastitos, para los chicles.
0: <risa> no, es que de verdad, ni, ni con lo que yo puse en Twitter de qué, tener, qué haría si tuvieras un peso por cada relación sexual que has tenido, eso, o sea, 3,200 libras son 74,500 pesos.
1: Al mes. Al mes. No, bueno, también cuanto de ganar el, el Sugar Daddy, o sea, ¿qué poder adquisitivo de, de, debe de tener para que eso sea literal como quitarle un pelo a un gato?
0: Fíjate que, que sí es, es interesante, hay diferentes poderes adquisitivos, pero una chica decía, bueno, algunos solo te pagan, y ella tuvo dos encuentros o dos citas con un tipo que solo buscaba a alguien con quien ir a tomarse un trago. O sea, no llegar a un bar solo. Entonces, se metía al sitio y les decía, te pago, y creo que creo que eran 200 libras, que es bastante buen dinero, por irte a tomar un trago que yo voy a pagar, por supuesto. ¿no? Entonces, te veo en tal bar y nos tomamos o nos cenamos algo, y era por una cita nada más, no había sexo, era un trago o una ¿Ves? cena, 200 libras. Entonces, híjole. Pero bueno, el, el escándalo también, eh, del un poco lo que hablaba el Huffington Post y algunos, es como el tema de... La cantidad, o sea, la cantidad de dinero que se requiere para poder estudiar. Digo, esto me, me desvío un poco del tema, pero sí, sí quiero poner ahí el, este dedo importante en este renglón. Porque en Estados Unidos pasa algo muy similar. En México las escuelas privadas y el acceso a la educación superior, pues es casi para privilegiados. Ahí obviamente siguen habiendo universidades eh, que no son de paga, pero... El que tú entres sin pagar una colegiatura mensual o, o un, un dinero mensual no implica que no tienes gastos de libros, de material, de transporte. Eh, la educación es cara. En Estados Unidos alguna vez me tocó leer este, un, un artículo justo sobre si valía la pena un análisis de la gente pues, que lo había vivido todas las deudas que acumulan por estudiar una carrera, porque lo que sucede ahí es que son tan caras las universidades que tú adquieres una deuda, no como si Ajá. fueras a comprar sí, una sí, casa sí. o un coche que tienes que estar pagando mensualmente, y son unas deudas, esperar? se gradúan de la escuela y siguen pagando por años esa deuda, por años. O sea, y, y además muchos, justo el, el, el artículo trataba de esto, muchas de estas escuelas, eh, no sé, uno pensaría que a lo mejor al, al graduarse ya tendría uno un trabajo o ellos al menos lo imaginaban así, que les iba a permitir estar pagando mensualmente ese dinero eh, de manera pues mucho más fácil y rápida y resulta que ya tienen trabajo pero lo que no les da ese trabajo es un sueldo que les permita pagar las deudas. Y hubo un caso muy sonado, de hecho se hizo una película para la televisión, de una chica que estando en una de estas universidades, estudiando una carrera que además tenía que ver con género y sexualidad y todo esto, ella, sus papás en algún momento le dijeron nosotros te ayudamos con la universidad, pero hubo un problema familiar, le dejaron de dar dinero, y ella tenía la opción pues de salirse de la universidad o de pagar pues eh, lo que era dinero, que además muchísimo dinero, al semestre o lo, al año. Y entonces ella decidió, bueno, a mí me gusta el sexo, había un anuncio para dedicarse a estrella porno. Y bueno, después de algunas vicisitudes, porque tuvo un par de experiencias medio feas, se encontró con un manager o un... sí, un manager que le ayuda a encontrar buenos trabajos y ella empieza a dedicarse a hacer películas porno mientras está estudiando en la universidad, o sea, tal cual, estudiando en, entre corte y corte, ¿no? Ajá. Su familia sin saberlo, obviamente en algún momento se entera y se entera todo el mundo justo porque ella sale en una película donde alguien la ve y entonces le dice, oye, tú eres de las películas porno, bueno, todo toda una historia. Pero el tema es que ella, cuando la entrevistan y por fin da la cara y todo esto, dice, bueno, es que al final... El tema de la educación hay que hablarlo, porque cómo es posible que, que no tengamos manera de pagar una educación, pues de manera, tendría que más, ser un poco más fácil, más accesible. Un, más accesible. Claro. O sea, no estoy diciendo que para el pagar una educación tengas que dedicarte al trabajo sexual o a la pornografía, lo que me estoy refiriendo y que se refería a ella es vean el, la situación en la que estamos, donde hay pocos lugares en las universidades para la gente y donde encontramos lugar, tenemos que pagar, no solo es para que te acepten un total este proceso terrible de, ¿no? muy estresante para algunas personas. No solo es que te acepten en estos lugares, sino el dineral que tienes que pagar por tener acceso a una educación. No sé, es, es un tema que ahí les dejo, me parece, me parece grave, pero justamente creo que por eso es que últimamente se ha hablado tanto de los Sugar Daddies, porque la gente se empezó a dar cuenta que en muchos países, en muchos países, incluido México, muchas mujeres y hombres para poder pagar su educación pues de repente, no. O sea, sí, pueden dedicarse a otras cosas, pero eso no les ayuda en nada. O sea, muchas de estas mujeres, lo primero que hicieron cuando recibieron el dinero, una, me acuerdo de una chica que escribió su historia también para un periódico y decía, yo, este, lo primero que hice con el dinero fue pagar mis deudas de, de estudiante. Y todo lo que yo ganaba... Eh, en general, o lo, lo que me sobraba, todo, todo iba para eso, ¿no? Y si me encontraba un trabajo de lo que fuera, lo primero que me pagaban todo era para pagar las deudas. La o sea, uh -huh. digo, no sé si ustedes tienen deudas, porque yo creo que la mayor parte de las personas las tenemos. Se siente horrible. Entonces, pues sí, lo primero que, que, que ganas es como para pagar todo esto. Entonces, las, solo está incrementándose el, el, pues, el precio de, de educar, de las rentas en una ciudad también, ¿no? Y son... Es que situación. entre la renta,
1: bueno, yo, yo me pongo a pensar en, en alumnos recién egresados, entre la, la renta 3. del departamento, entre que va saliendo no te pueden pagar como profesionista. Perdón, porque no hay una, Ajá. no hay una experiencia o no tienes del todo mucha experiencia. Y además, chútate pagar la renta de, de, de o, o bueno, la beca que tuviste en la, en la universidad, beca crédito que podríamos llamarle así. Sí. Pues es una la nota, Pau. ¿Y de dónde sí, la sacan? Okay. Digo, hemos hablado en otras ocasiones acerca del, del trabajo sexual, que es un, que es dinero que no es, eh, que sí es rápido, pero sí. no es nada fácil tenerlo.
0: Claro, y además, por ejemplo, en Alemania, que muchas mujeres se dedican también al trabajo sexual tal cual. O sea, ahorita, digo, mucha gente me dirá que es lo mismo. También Jonathan estaba diciendo que no no es exactamente lo mismo. Pero bueno, nosotros en este programa, como ustedes seguramente se han dado cuenta, no tenemos problema con las personas que se dedican a esto o a lo que sea, como ustedes quieran llamarlo. Si para ustedes esto es una forma de prostitución, lo es. y si lo, A mí, en lo personal, me da igual. <ríe> si es un intercambio de sexo por dinero, pues sí, podría ser trabajo sexual de alguna manera, pero nosotros para nosotros a diferencia de otras personas esto no está mal, el que una persona si lo decide eh, de como un acuerdo con otra persona hacer este intercambio, por nosotros no hay problema como ustedes saben nosotros no tenemos prejuicios ante eso porque, porque me parece que a veces quien los tiene, pues no todo el mundo pero quien los tiene algunas personas si sí están basados en el hecho de que ven a la sexualidad como algo negativo, pero bueno el punto, el punto es que yo les decía que algunas mujeres justo en Alemania... Alemania es un país, y eso lo platicamos en un, en un programa, pues que ve al trabajo sexual con mucha más libertad. De hecho, es considerado como el país que con más libertad ve el trabajo sexual, por lo menos en, en, pues sí, en el mundo y en Europa. Y ahí, por ejemplo, hubo el intento también, o por lo menos la disposición eh, a nivel gobierno, de que las trabajadoras sexuales pudieran tener acceso... A lo que en México se conoce como el seguro social, los servicios médicos, ¿no? que son pues estas, estas eh, prestaciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras de muchas empresas. Entonces, se quiso hacer eso y, y si tú, por ejemplo, ibas a este seguro o, o a no sé, una clínica o lo que fuera, tú podías decir que querías tener acceso a esto, porque te, de te dedicabas al trabajo sexual y co como eso te inscribían, sin problema alguno. El problema más bien fue que estas mujeres no querían hacer esta inscripción al Seguro Social, porque ellas decían, bueno, es que yo me estoy dedicando a esto solo para pagar mis estudios, estoy estudiando para ser dentista, por ejemplo, no que además es una carrera cara en cuanto también a materiales. Entonces, eh, yo nada más lo estoy haciendo por dos años en lo que termino de pagar mi carrera. Entonces, si yo me inscribo a este Seguro Social... Como una persona que se dedica al trabajo sexual, cuando me dedique a ser dentista o alguien alguien me emplee en otro lado, se van a dar cuenta de que me dedique a esto. Entonces, no querían que eso quedara en el registro. Es, es muy complicado.
1: Es que, pero también, ¿qué otras opciones hay? Porque igual, vámonos a una cuestión en México eh, de, de laboral, Pau, las y los adolescentes o las y los jóvenes que no tienen una licenciatura, sus ingresos económicos quedan reducidos a una, así, de verdad, una grosería. Esta
0: chica que estaba contando la historia, tenía, estaba estudiando y todavía estaba con su sugar daddy. Una maestría, una maestría, estaba terminando una maestría. Una maestría. Claro, ella y también sé que otras muchas mujeres no lo hacen para pagar estudios. También habrá, por ejemplo, ella decía, a mí me encanta pues que, que viajemos, ¿no? O sea, me lleva a Italia, me lleva a España, me lleva no a muchos lugares y también me compra, eh, pues, cosas lujosas. Sí, también muchas mujeres se dedican al trabajo sexual y a esto de los sugar daddies, ambas cosas, por tener artículos lujosos. Entonces, también hay que decirlo, pero también hay que decir que su cuerpo y su decisión al final del día,
1: claro. mientras
0: a la otra persona le quede claro, pues, este... Y sí, es un intercambio que que hablan mucho como de eh, amistad sexual. El sitio, todo el mundo ha coincidido como que este sitio que se llama Seeking Arrangement, que es Buscando Arreglos, que me parece que está en varios países europeos al menos, es el que ha dado a conocer más cifras sobre qué está pasando con, con este tipo de intercambios. Entonces, bueno, sí, hay, hay quien dice, bueno, al final es un intercambio por sexo, a veces intimidad, eh, pues sí, algunas personas lo consideran, prostitución algunas personas dicen, bueno, es difícil en el sentido de que no hay un contrato de por medio, que la negociación la tienen que hacer las mismas mujeres con estos mismos hombres, y a veces uno le puede ver la cara al otro. este Pero al final es como, de alguna manera, yo lo veo como, como un sueldo que les dan por ciertas cosas, por ciertos intercambios. Uh -huh. Entonces, eh, sí, mira, la, la, el nombre de esta chica que cuenta su historia fue Lara... Lara eh, Boron, Dios mío, es que mis Vs y mis, mis Vs y mis Eres son muy parecidas, pero bueno, Lara estaba contando que tenía una maestría y tiene 24 años este, y justamente sigue con su Sugar Daddy, pero ya empezó porque un día llegó y estaba compartiendo un cuarto con una amiga mientras estaban estudiando y la amiga estaba llorando, llegó y le, y le dijo, ¿qué que te pasa? Y la amiga le dijo que encima de todas las cosas que tenía que pagar y la renta y sus estudios, pues le había... Había tenido un accidente, tenía que pagar unas deudas, entonces le dijo, pues ¿sabes qué? ¿por qué no nos metemos? Se lo dijo como de medio broma, vamos a meternos a uno de estos sitios para buscar un sugar daddy. Y, y pues lo terminaron haciendo de verdad las dos. Y, y de hecho, muy chistoso y muy bonito, porque Lara dice que en el caso de esta chica, ella fue la primera que salió con un sugar daddy. Y que la primera cita que tuvo le fue súper bien, llegó encantada y se terminó casando con él.
1: Orale. O sea,
0: se enamoraron y se terminaron casando. En el caso de Lara, eh, es más bien como un noviazgo, porque ella se siente muy segura y muy bien con su sugar daddy, se siente muy protegida, entonces, pues, bueno. Eh, pues sí, también hay 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 historias, hay de todo, ¿no? Y hay, ella ella no le fue bien desde la primera cita. Dice que tuvo tres o cuatro que no pues no se sintió como muy a gusto, pero en algún momento conoció a la persona. No sé, que le hizo clic y además dijo, bueno, al final, el tener... Estar en este sitio web me permitió tener acceso a gente, a un tipo de personas que yo no conocería de otra manera. Porque yo me dedicaba, no sé, a ser mesera. Y entonces, pues a lo mejor ser mesera en un café, pues, pues sí, podrá ir gente millonaria. Pero, pero en este sitio justamente era como de vamos. O sea, las citas eran de restaurantes carísimos. O sea, no, no te puedes juntar con esa gente, ya decía, si no te metes a estos sitios. Y, y no sé, es que hay tanto que decir porque además... Algunos de estos hombres los han entrevistado y dicen, bueno, para algunos sí es como una especie de fetiche, ¿no? El, el, les es sexualmente excitante, excitante el poder estar dándole dinero a alguien y todo. Pero, por ejemplo, había hombres que decían, yo solo quiero compartir mi éxito con alguien. Uh -huh. Pero son hombres que se han dedicado a trabajar, a hacer dinero, y ¿qué crees? No tienen familia, no tienen pareja. Entonces es como, quiero ayudar a alguien, ¿no? O a lo mejor mis hijos ya están grandes, ya los ayudé, ya terminaron su carrera y quiero ayudar a un joven que yo vea que tiene potencial, a una chica. Y eso, ¿no? Si yo puedo pagar, y para mí no es un gran problema, eh, a una chica un cuarto o su simplemente las deudas mensuales que le genera estudiar o su colegiatura lo voy a hacer es como una satisfacción personal que se llevan yo ayudé a esta persona a, claro. a terminar su carrera
1: ¿no? sí que, que además es un término Pau, no tan ajeno a nosotros y que desde la Grecia Antigua lo hemos venido escuchando uh -huh. con los famosos mecenas no que eran uh -huh. personas que se encargaban precisamente de, de educar a un pupilo y, y le daban todo lo necesario para que esa educación se, se diera, ¿no? Vamos, eh, es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia de la, de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora hay una... La sexualidad no está tan velada a diferencia de otras épocas de la, de, en la misma historia de la humanidad, la sexualidad no está tan velada y existe la posibilidad de que tengan estos encuentros eróticos sexuales. Sí. Pero volvemos a lo mismo, o sea, no, no es requisito, no es a fuerza, no es obligado, eh, porque si pasamos a esos puntos, pues ya es, eh, si es obligado además, no es consensuado, pues ya es por eh, sí. eh, violación. Perdón. Claro. Y eh, esto, estos acuerdos, que esa es una parte súper elemental de los sugar daddies o de, o de este tipo de relaciones están acordadas uh -huh. ya sabemos qué claro. vamos a hacer qué va a pasar sí, por, por nosotros supuesto. qué es lo que yo requiero de ti cómo le vamos a hacer para que tú puedas obtener el dinero finalmente es un intercambio vamos a dejarlo más en la parte administrativa de negocio es un intercambio en donde yo voy a pagar por un servicio y qué servicio es el que yo requiero y saber si tú estás dispuesto dispuesta a pagar por ese servicio o a ofrecer el, 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 o, o a recibir el dinero por el servicio que ofreces sí,
0: eso que, esto que te decía de los hombres que quieren ser mecenas y dicen ni modo es que me que me acerque a una extraña o un extraño en, en la calle y le diga, oye, este quiero pagarte dinero? tus estudios, ¿no? Sí. ¿Me
1: imagínate, se si vuelven locos. Lo allí? que tú decías,
0: les encanta la idea de, de poder tener los acuerdos clarísimos. Algunos decían, mira, yo quiero compañía, pero no quiero nada serio, porque pues no quiero otra familia o me acabo de divorciar. Este no sé, me, me interesa como esta compañía. También había gente que decía, pues yo estuve mucho tiempo con una persona. Eh, alguien contaba su historia y decía, yo pues con una mujer joven me siento joven. Y otro que me pareció un tanto cuanto, no sé, a mí no sería el tipo de, vamos a dejarlo con que no sería el tipo de hombre con el que yo saldría Ajá. por el comentario. Pero dijo, a mí me gusta que no tengan antecedentes, como un bagaje. ¿A qué se refería él? que son gente muy joven que seguramente no ha estado ni casada ni con hijos. Porque decía, yo salgo con mujeres de mi edad y te cuentan que si el marido, el exmarido, los hijos, que qué van a hacer, que si se pelean.
1: Esto del desgaste de la relación de las parejas de mi edad, pues obviamente también trae un ritmo de vida. Sí. Y hay que acordarnos, yo me voy a remitir a una investigación de hace muchos, muchos años, en donde se encontró que las relaciones de pareja, Pau, alrededor de los siete años...
0: Van abajo, hacia abajo, claro.
1: ¿no? Entonces, si las relaciones de pareja, yo, eh, hombre de 40 años, 35 años, que estaba en esa etapa de la relación de pareja, las personas, que las mujeres que se acerquen a mí, van a estar alrededor de esa, de esa época, de esos, sí. de esos momentos. Si me voy un poquito más abajo en edad, eh, esto que dices que es como literal oro molido, ¿Cuál, ¿cuál es la presión? Y no es por hacer menos los problemas de un universitario o universitaria, pero no no podemos visto comparar. Desde, ajá,
0: exactamente. No
1: podemos comparar, claro. si me pongo a su nivel obvio, van a ser las broncas de que güey claro, no para, encuentro los zapatos para el vestido. Mientras mi
0: problema, es mi problema, pero si sí claro. tienes razón, visto cuando ya, digo, yo no soy mamá, pero por supuesto que entiendo que, que cuando un hijo se enferma de verdad, o sea, o sea no, no, hay, no hay cosa.
1: Ese es el problema, no. porque está en riesgo la vida de alguien. Entonces, si sí, sí hay una diferencia en esta en esta percepción de los conflictos y de los problemas, y bueno, también a, a, a los sugar daddies que no les encanta este tipo de situaciones claro. y se van encontrando con otras situaciones, con otras alternativas. El, el, tengo un amigo que dice la, la sangre de la divina juventud, pues obviamente la van a aprovechar también y, y volvemos a lo mismo. Y es un intercambio consensuado, son acuerdos y vamos con todo lo que lo que estamos, a, a, lleg llegamos al, al consenso que tenemos que, eh, que, que llevamos en esta relación de pareja.
0: Pero me distrajo esto de, bueno, les puse el, el, la encuesta de, eh, para quien no tiene Twitter, la pregunta era, ¿tendría sexo con alguien mayor? O sea, 15 años más o más de diferencia. Digo, no hay alguien mayor de dos años, pero luego me dicen, yo he hablado con alguien mayor, ¿cuántos años? Dos años. <risa> o sea, 15 años o más, aunque no es la regla, por eso Sugar Daddy's puede haber. Fíjense, ¿cómo va cómo hasta ahorita? Porque llevamos 18 horas de encuesta, todavía no se cierra, pero ¿tendría sexo con alguien mayor 15 años o más de diferencia por dinero? El 43% dice sí, sin problema. El 22% dijo sí, pero con condiciones. El 18% dijo, no podría o nunca lo haría. Y el 18% dijo, no pienso bien los lunes. <ríe> es que... Sí, estaba muriéndome la risa porque este Pancho decía que su carcajada se escuchó hasta la otra cuadra. Es que a veces no pensamos bien los lunes. Pero, pero qué curioso que una buena parte, o sea, estamos hablando de 43 más 22, es el 65% hasta donde vamos de personas que sí lo harían. Entonces me da gusto por lo menos saber que, que tal bueno. vez nunca lo hagan, pero no, no lo ven como tan terrible.
1: Claro, tal vez. No sé. Oye, y fíjate que, que Ricardo Martínez, Houter, nos está escribiendo y dice, yo pongo la definición de Sugar Daddy y él dice, al parecer, este es el deporte favorito de muchos millennials.
0: Bueno, sí, pero pero yo no quisiera, eh, eh, la idea de repente de los millennials, hijo, la, es como podríamos hablar todo un programa de eso, pero, pero ahorita eh. estamos dando justamente el contexto Sí, de la sí, gente sí. que está viviendo en este momento. Y va a ser de los millennials y de los que sigan, ¿eh? Claro. Si sí, sigue así, si sí, siguen así las cosas. Porque eh, no es que lo estén haciendo por ser millennials. Sino, Exacto. a ver, entendamos que están viviendo una época también diferente a la de otras generaciones. Cada generación o grupo de personas, no sé cómo estén agrupadas, eh, a veces son más o menos 15 años cada generación. Pues tienen cada uno sus problemas, entonces eh, en esta época en la que vivimos eh, mucha gente que está considerada como millennial tiene este problema de educación cara, eh, poco acceso a la educación porque ya son muchas, muchas personas las que necesitan o quieren o quieren acceder a la educación, las rentas son muy caras precisamente porque ya somos muchos en este planeta y necesitas una educación para poder tener un sueldo más o menos bueno. Digo, hay gente que obviamente ha hecho dinero sin, sin estar en la universidad o lo que sea, pero, pero en general la gente que quiere aprender, pues este, le está saliendo muy caro, el mundo está viviendo como muchas crisis. O sea, creo que si vamos a juzgar eh, a una persona en esa situación, tal vez tendríamos que estar primero en su situación o tratar de ver en qué situación realmente está para poder partir desde ahí. No sé si sea el deporte favorito porque yo conozco muchos millennials que no lo han hecho ni lo harían. Pero también es cierto que conozco mucha gente que se puede considerar millennial y que lo ha hecho o lo haría. Y pues me parece que pues son eh, circunstancias diferentes. No sé, a mí lo que, lo que yo no quisiera es como decir los millennials o las millennials son las únicas personas que en el mundo... Porque se ha dado mucho esta moda y eso sí me parece que ha sido como, no, yo creo que en cada época pasa, ¿no? De que los millennials son culpables de todo, de que tiemble, de que haya crisis, ¿no? Eh, no, en realidad ellos nada más se están comportando en respuesta a la época que a cada quien le toca, ¿no? Uh, mis abuelos pensaban que, el, que la generación de mi papá iba a terminar con el mundo por el rock and roll y este la de mis papás pensaban que nosotros íbamos a terminar el mundo por, ya sabes, ¿no? Entonces cada generación piensa que la que sigue es la peor. Pero bueno, ah. es, es cada quien, ¿no? sí,
1: es y cada yo, quien. Y yo le sumaría, volvemos a la historia de la humanidad, ha sido algo de toda la vida, y para que exista un roto debe de haber un descocido. No podrían existir los, los sugar, eh, sugar babies. babies si no existieran los sugar daddies. Si yo soy sugar, o si me están agarrando de su sugar daddy, y no quiero ser sugar daddy de nadie... Pues simplemente marca una línea y entonces estamos hablando que no hay una, eh, no hay límites en las relaciones con tus amigos más jóvenes y ellos creen que pueden literal encajar el codo, encajar la mano o dicen en mi pueblo el, el encaje de el hacerlo cada vez más ancho, ¿no? Uh -huh. Y eso no está chido porque eso deteriora las relaciones y obviamente, digámoslo de alguna sí. forma... Mancha la, la, la finalidad del, de lo que en algún momento se está planteando. Si no te gusta ser tampoco sugar baby, pues tampoco no te andes más. ofreciendo igual. Sí. Pero esto no es cuestión de millennials. O sea, estamos hablando de una brecha generacional. Yo esperaría si poderme encontrar un sugar daddy. No, neta. oye,
0: imagínate. Bueno, por ejemplo, yo sí recuerdo, aunque no tengo la historia escrita de mi familia, por lo menos que mi abuelo contaba. En la época de su papá y su abuelo era muy común, o sea, no sé si se consideraba sugar daddies, pero a las chicas muy jóvenes las casaban con hombres que ya tenían cierta posición económica. Mm. Y no sé cuál de todas mis claro. tatarabuelas fue, o bisabuelas, pues la casí, la casaron a los 15 o 14 años con un hombre que tenía ya una posición económica, pues, este, ya o sea, casas a dos de 14 y qué hacen. Juegan parchís, antes, ¿no? Antes, sí, pues. de, en esa época. Eh, hoy en día juegan, no sé qué juegan, pero eh, sí, antes se usaba, ¿no? Y era bien visto, porque entonces claro. esta niña de 14, pues tiene ya un hombre que la va a mantener, este, y el hombre que ya tiene dinero va a poder tener hijos con esta chica que está joven y que está en edad, pues no sé, más tarde de cuidar. Sí, 14 es demasiado joven, pero bueno, pues o sea, como... Como que era un acuerdo que a todo el mundo parecía conveniente. Digo, hoy se sabe que eso no se debe de hacer. Bueno. <risa> hacer, Porque iba en contra de la voluntad. O sea, la, ahí a esa edad tú no tenías palabra. O sea, tú tienes no. 14 y tú haces lo que yo estoy diciendo. Y en muchas culturas sigue pasando. Tienes 10, 8 años, terriblemente, desgraciadamente es así. Y tienes que casarte con un hombre porque yo lo digo. No es como ahora. La diferencia es que muchas personas sí lo hacen por elección.
1: Claro, no, que ese, esa es la gran diferencia, pero sí, y me voy a remontar ahorita, ay, guay, estoy como muy histórico, <risa> no <risa> histérico, porque me, me estoy acordando, pa, ahorita que mencionas esto, lo que es lo que consideramos nosotros hoy como infancia, adolescencia, antes no existía, antes eran adultos pequeños que en algún momento van a crecer, y si uh -huh. tú, te, tú te pones a ver una película montada en, en Londres del siglo antepasado, te vas a dar cuenta que había niños que eran juzgados como adultos y Pero, recibían condenas no, de adulto. Mira. Y no era pues porque estuvieran mal o ¿qué hacen con esa criatura? No, 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 no. Co recordemos que el ser humano conforme va eh, en esta etapa de, de, de crecimiento y de desarrollo en su propia línea histórica, va teniendo conocimientos diferentes y vamos aprendiendo a ver las cosas de una forma distinta. Sí. El, el, esto que tú mencionas de casar a la adolescente, es pues, eso ha sido, puta, hasta para las cuestiones de herencia. Hay una una comedia musical eh, que fue basada en una película y basado en un libro que son los, las hijas de Tevie, ellas, el, el violinista sobre el tejado, ellas están preocupadísimas porque no tienen dote, no tienen apellido, no tienen tierras, no tienen cabezas de ganado, no tienen nada. ¿Cómo van a hacer para conseguir un buen hombre? Y buen hombre no porque sea, no en el valor de, de, de lindo, de amable, no. Buen hombre en el tenor de la lana, que tenga buena posición económica. ¿Cómo le van a hacer ellas porque no tienen algo que ofrecer? Sí. Obviamente allí ya vemos que hay un signo de pesos en las nalgas de las muchachas. No. Y eso ocurre en muchísimas, y lo dices muy sabiamente, ya ahorita se espantan y se escandalizan o nos escandalizamos por saber que en, en algunos este, países de Medio Oriente sí, 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 sí. Pues se, se pues, continúa con esto horrible. del... del del, claro, del matrimonio obligado de para arreglar tierras, para arreglar nombres, para, pero a la fecha, o sea, no vamos muy lejos. En México le pusieron el precio a una señora para que tuviera un lugar en la presidencia claro. y fue un intercambio de económico. No creo que haya sido amoroso uh -huh. y afectivo.
0: No, eso, créanmelo, no lo inventó la gente de esta época.
1: No, 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 no somos tan modernos, no somos tan, modernos, ajá, no somos ajá, tan inteligentes para Lo que inventamos fue el término.
0: Ya, ya, ajá. todo está inventado. Fíjate que, eh, bueno, híjola la Universidad de Alberta es la que más gente tiene en estos sitios. Pero un sitio hizo el cálculo de... El total de usuarios de este sitio Seeking Arrangement en Canadá es de eh, 631,000 678 personas a, a, al corte de esta edición. Bueno, no, en ese momento que hicieron el corte, 631,678 personas. El 65% de las personas inscritas en estos sitios son Sugar Babies mujeres. El 15% son Sugar Babies hombres. El 18% son Sugar Daddies y el 1% son sugar mommies o sugar mamas o sugar mummies o lo que le quieran llamar, momas también les dicen. Y ahí hay otro tema. Muchas mujeres, cuando les han preguntado por qué se inscriben, aunque son la minoría, pero también las hay, ¿por qué se inscriben en estos sitios? Bueno, pues dicen, yo quiero salir con un hombre que no se siente intimidado por mi éxito o mi dinero. Esto, a ver... No estoy diciendo que todos los hombres lo estén, pero sí hay muchos estudios al respecto sobre muchas mujeres eh, profesionistas con cierta carrera y todo esto. Y no encuentran una pareja por muchas razones. Obviamente no siempre tiene que ver con esto, pero sí en algunos casos, porque la educación la tenemos muy arraigada, este asunto de que a lo mejor ella gane más que él, pues se sigue viendo como incómodo, ¿no? Es un asunto que ahorita le incomoda a algunas mujeres si su pareja gana más, pero también, y justamente por esto que nos han enseñado y el machismo, muchos hombres les incomoda andar con una mujer que tenga un puesto muy alto, con mucho dinero, y entonces estas mujeres, por ejemplo, si quisieran invitarle algo a este hombre, ellos se sentirían como menos hombres si no, si no pueden pagarlo ellos o algo así. O sea, todavía vivimos con un pie todo en esas tradiciones. Entonces estas mujeres buscan hombres jóvenes que lo que les pues les dan es, no, te, no tienen problema. A lo mejor esta sí es una cuestión más de esta época. Muchos hombres de verdad no tienen problema en estar con una mujer que les paga. O sea, ya no se sienten menos hombres, lo cual me da mucho gusto porque significa que nuestras actitudes también ante el ser hombre y ser mujer, las masculinidades y las feminidades también están adquiriendo otro significado y eso también es una cosa positiva. Digo, la verdad, o sea, también... este no significa que el que una mujer te pague seas menos, menos hombre, ¿no?
1: Claro, me encontré hablando de, acabo de, de tuitearte una imagen que me encantaría leértela, es hablando de Sugar Daddy y Sugar Mommy, y para su información es un dinosaurio. Y para su información, señorita, no soy amargo, soy sugar free. ¿No? Aquí en el tenor de las mamis o de los sí de las mamis, la bronca del género otra vez vuelve a saltar. Y fíjate hace unos, unas semanas fui a, a, a dar una, una conferencia a una universidad muy lejos de aquí por, por Texcoco. Y ahí encontré, Pau, que cuando les pregunto acerca de esto de cómo has cómo visto una, una relación de una mujer con un hombre mayor y cómo has visto una relación de una mujer mayor con un hombre joven, y las que son señaladas son ellas, eh, en ambos casos.
0: Es que ahí donde te va la cosa. Las mujeres que hacen esto se ven sí, se ven muy mal porque eh, por durante por esto que estamos contando porque durante mucho tiempo el que un hombre mayor se casara con una mujer muy joven era una cuestión que se veía como un arreglo económico, pero cuando se o sea, se han invertido los papeles y no es todavía tan común, por eso hay mucho menos sugar sugar mamas y también incluso las mujeres que se dedican a esto del otro lado que son sugar babies se les ve como Putas, o sea, esa es la palabra, porque Ay. para mucha gente eso es malo, de esa palabra a mí no me causa problema, pero, Ay. o sea, como lo dicen en sentido negativo, y para los hombres que están buscando una sugar mama, es como, son unos perdedores, me acuerdo perfecto de un caso que leí en que un hombre decía, a mí me molestan mucho mis amigos, porque yo salgo con mujeres mayores que yo y, y, y se la pasan diciéndome que si yo no puedo y que si no sé qué. <risa> y fíjate, no en queremos. algunos casos, y yo sí me acuerdo mucho, mucho de un amigo mío saliendo con una mujer también que le llevaba, no sé, 15 años o algo así, y decía, las que más me critican son las mujeres, porque me dicen que claro. yo para qué estoy con una mujer con quien no tengo futuro, porque además ahí está el tema también de la fertilidad. Entonces, si yo soy un hombre joven y estoy con una mujer que ya no va a poder tener hijos, entonces, ¿para qué estoy con ellas? ¿Verdad? Porque como para lo único para lo que servimos las mujeres es para tener hijos. Pero es una cosa muy interesante. Y bueno, tengo que decir que también, de repente, muy descarada, mente, descarada, no sé, o sea, yo lo que les quiero decir es que hay de todo. No sé si ha quedado claro hasta ahorita, pero hay gente que lo busca... Por conveniencia, eh, y que tiene buena fe, hay gente que no tiene buena fe. Yo leí lo que dijo este tipo que administra el sitio, y se los voy a decir tal cual lo dijo, sí. como yo lo traduje, porque me pareció terrible. O sea, mucha gente considera que es uno de los mejores sitios para poder encontrar otras personas, pero el tipo dijo, la verdad es que en mi opinión el amor es un concepto que inventó la gente pobre. Porque cuando no es rico, ni guapo, y pues no tienes como un estatus social, pues no tienes nada. Entonces, pues tú inventas el amor, porque no tienes todo el dinero y todo esto. Pero bueno, para todos los demás, que sí lo tienen, está nuestro sitio. Hazme tú el favor con la wow. mamonería. ¡Qué mamón! <risa>
1: <risa> Pero mira, te tenemos, que ir a tenemos que ir abriendo es espacios. Tenemos que ir abriendo y, y dando a conocer. Ahora cuántas personas no hemos escuchado, digo no voy a defender al señor, pero sí quiero ser como claro, al menos sí, lo no. está hablando sí, es y lo pequeño. está y lo está dejando abierto, ¿no? <ríe> sí, como lo dice sabiamente, sin filtro. Eso, eso lo voy a aplaudir, Pau, ¿no? Porque eh, comúnmente todos estos lugares de encuentro, porque además todo, todo lo que tenga que ver con, las, con la sexualidad se vive de forma muy underground. Sí. Y eso obviamente genera conflictos de salud, conflictos de, 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 de autocuidado, robos, estafas y un largo, largo, etcétera Entonces, si es un lugar, imagínate que es, que es un lugar con esa apertura para decir esto, pues obviamente puede brindar un poco de sí. confianza. Ahora, el Señor no es responsable de lo que pasa en las relaciones. no creo que
0: nos ajá, toca a no, cada que uno de sitio, nosotros. La gente, hay mucha gente como Lara Boron, la chica que le les dije, ha encontrado, pues, buena, buenas relaciones. Ahora, hay que hablar también del tema del dinero, porque en cualquier relación en la que entre el dinero puede haber una relación de poder. ¿Y qué tan bien te sientes tú como Sugar Daddy o como Sugar Baby o como Sugar Mama en esta situación? ¿Puedes manejar eso o no puedes manejar eso? Yo lo veo, si me preguntas a mí. Como una relación de jefe empleado y no siempre la relación jefe empleado es ideal. A ver, ¿qué es lo que la gente busca en un jefe? Que sea justo, que sea empático, que entienda ¿no? como las necesidades de los empleados y empleadas, que sea flexible, uh -huh. no en el sentido sexual, pero flexible, que no sea abusivo, que no sea un jefe que te pida que te quedes a altas horas de la noche y que trabajes de lunes a domingos, o sea, que no abuse y que se ajuste más a los términos de tu contrato, que no te pida cosas que no vienen al caso. ¿Qué quiere un jefe de un empleado? Pues que reconozca jerarquías, que no sea abusivo tampoco, no, que no que no abuse ni robe ni... ¿no? Cuando, que a lo mejor el jefe no está en la oficina, entonces yo voy a abusar de que no está para hacer cosas que no debo o para no hacer lo que debo.
1: Para imprimir mi tarea.
0: <ríe> Cumplir con los términos que establece su contrato. Y también uh -huh. los jefes o las jefas quieren empleados o empleadas que estén de acuerdo o que no se sientan mal con la retroalimentación que reciban. O sea, que si hacen algo mal, se les diga claro. y lo cambien Ok. Esto es lo mismo para una relación, por lo menos de las muchas historias que escuché y leí, esto es lo, esto quieren lo mismo. O sea, un sugar daddy quiere una mujer o un hombre que no sea abusivo, que, que es, a lo mejor yo te doy una tarjeta de crédito, pero de hecho Lara decía eso, ¿no? Mi relación con, con este sugar daddy me ha ayudado mucho el que yo no soy una persona abusiva. O sea, yo no voy y ahorita me salgo que me dejó en el hotel y me compro una bolsa de 20 mil dólares. Yo sé que si se la pido y él la, la, me la puede comprar, a lo mejor de cumpleaños o de Navidad lo va a hacer. Pero yo no voy a ir a salir a hacerlo sin su consentimiento. No soy una persona abusiva. Entonces, eso ayuda. Y eh, ella también siente que él se ajusta a los términos del contrato en donde ella recibe y no le está pidiendo de más ni de menos, sino ¿no? no le va a salir con que, bueno, pues yo te había dicho que te iba a dar tanto, pero resulta que para que te lo dé. Es decir, también no es fácil encontrar una persona así. Y en ambas partes debe de haber la bueno el reconocimiento de que a lo, esto no va a necesariamente a ser una historia de amor. Claro. O sea, me refiero también por las mujeres y hombres que a lo mejor dicen «Me voy a topar con el príncipe azul de la telenovela mexicana». ¿no? Que hacía Talía, caray. No. Porque cuántas historias no fueron de la mujer que vende billetes de lotería en la calle que se encuentra un hombre que no so resulta que es guapo, soltero, de su edad y, y millonario, ¿no? Y entonces se enamora. Y además
1: me ve así con to toda chamarosa exactamente, me ve. se
0: enamora la primera y me paga el resto y a mi familia le compra un castillo. Ok, eso es telenovela. No, no. Que Talía
1: lo, lo hizo con Tommy Motola, ¿eh? eh,
0: eh pero bueno, aprendió
1: o sea, Sí pudo, sí pudo hacer su novela realidad, Eso, porque la chamagosita mal. se consiguió al, al, al chico rico, que sí fue su sugar daddy. Claro, no, pues porque, sí le lleva
0: bastantes años.
1: Porque además le sigue haciendo sus CDs y la vieja nada más trabaja para hacer sus CDs, no hace conciertos, no hace nada.
0: Sí caray, lo, sí, caray. Y luego el tema de los hijos fue como, como delicado, ¿no? Decían, ella nunca admitió nada como de que él no quería tener hijos y como que se entendía que el término del contrato... No estipulaba hijos, pero bueno, le hizo su trabajo y lo convenció. Entender que también esto es temporal, que todos son reemplazables. O sea, yo si no estoy a gusto con mi sugar daddy, mañana lo cambio. O yo estoy muy a gusto con mi sugar daddy, mañana me cambia. Claro. <risa> y que no son iguales. No son iguales.
1: No. Es que...
0: Para mí sí. O sea, yo te voy a decir, eh, yo soy jefa y para mí todo el mundo es igual. Pero me encanta la idea y eso. Pero, pero me parece que en este tema del dinero, eh, no lo sé. O sea, la relación de poder... Puede... Por una rayita muy tenue, ¿no?
1: Cuando hay dinero de por medio, hay que ser muy claros, independiente de la relación que lleves, porque hasta con tus papás, si tienes 35 años y te están ayudando a pagarte la maestría, ¡ouch!, para quienes les claro. pegó. Hasta con ellos hay que llegar a acuerdos. Si y son supuesto. tus padres, no son tu sugar Hijo, papi, tu sí. sugar mamá. Tienes
0: que saber el momento en el que te está hablando como tu papá y haces las cosas porque haces las claro, cosas. Claro,
1: ¿no? y te fletas, porque además es eso. O sea, vives 40 años y vives en la casa de tu mamá, perdón, se hacen las reglas de mamá. Por supuesto. Te guste o no. Y si para mamá, para salir a, a, a la fiesta del sábado tienes que pedir permiso, pides permiso. Uh -huh. Es sí. igual. O sea, la única diferencia es que no, no hay una relación, un vínculo consanguíneo con los sugars, blah, daddies o oh, oh, mamis. Y lo que acabas de decir es muy cierto. Y lo decíamos muy al principio, Pau. O sea, hay acuerdos económicos. Somos eh, colaboradores y trabajadores y estamos en busca de un mismo objetivo. Tú me satisfaces una necesidad y yo satisfago necesidades tuyas. Y esto no nos no nos compromete absolutamente, a, o no nos obliga. Nos compromete, sí, en la relación, pero no nos obliga. Y, ni y, me haces y, ni te hago un y favor. Y yo también
0: me imagino, mucha gente me dice, oye, mi jefe es un un abusivo, pues sí, a lo mejor te encuentras un sugar daddy que es un abusivo, claro
1: ¿no? Y también Habrá tú puedes de decir, gracias, bye. ¿Sí? No eres lo que estoy buscando ni soy lo que tú estás buscando. Esta
0: chica ya ves que se tardó. Ahora, ¿cuáles son los pros? Mucha gente habla, bueno, incluso te voy a decir, eh mucha gente dice el sexo. Hay sexo. Mucha gente eso le parece un pro, el sexo y el dinero. ¿Cuáles son los contras? No sé si los contras, pero cosas que hay que considerar. Ajá. Miren, en el caso de las mujeres, y yo lo voy a decir por qué, Okay. yo no les voy a decir por dónde me llegó el chisme pero sí, sé de mujeres eh, me contaron un caso en una empresa conocida donde la, eh, el, uno de los jefes, que gana bastante bien porque es un directivo de repente se acerca y bastante respetuosamente por lo que entendí con las mujeres y les dice es más le ayuda una amiga de él a acercarse a las chicas, o sea, la amiga se acerca primero y le dice, oye ¿Tú cómo verías, por ejemplo, que el director Martínez, o como se apellide, te invitara, por ejemplo, a salir y que a lo mejor tú pasaras un fin de semana con él, una vez al mes, o un día, o lo que fuera? Y le pagaban, aquí sí si sé la cantidad, 15 mil pesos por ese día, ¿no? O tiempo que pasara con, con él. Eh, si veía que accedían, entonces ella era como la intermediaria en esta situación, entonces ya se hablaban los términos. Y tal cual, ¿eh? O sea, este director tenía, no sé, cinco mujeres. Estos ya se les llama, este, no sugar daddies, sino honey daddies, porque ya pueden tener más de una. Y esto, ¿no? De decía esta mujer, a mí me costaba un día al mes, o tal vez una hora, o tal vez cinco. Pero yo recibí una cantidad extra por cada vez que yo estaba con él, o que lo acompañaba a algún evento, que a mí me venía muy bien, ¿eh? O sea, 15 mil pesos no te los regala nadie,
1: no y además tu sueldo íntegro y sin bronca y sin compromiso, y sin compromiso nada. más
0: pero una de las cosas que decían y que yo estoy perfectamente consciente de esto es también hay un gasto, ella decía yo no me puedo ver que se me mueve un pelo nunca o sea yo tengo que ir al trabajo todos los días impecable porque además es donde está él si una mujer va a ver un sugar daddy y se va a quedar con él el fin de semana, nada de que hoy me dio flojera arreglarme, maquillarme digo habrá algunos que no les importe pero claro. también es tu trabajo. Por tú
1: supuesto. vives de esta
0: apariencia, nada de que hoy me da flojera platicar contigo, de que no, hoy no me interesa lo que tienes que decir. Eso es un trabajo mal realizado. Claro. O sea, yo, tú me estás pagando, yo estoy aquí, te estoy escuchando, estoy disponible, incluso tengo que saber qué te gusta y, y si te gusta algo, pues sería un plus que yo supiera más o menos platicar de eso o saber escuchar. Hay que anteponer las necesidades del Sugar Daddy o de la Sugar Mama, ¿No? Eh, por ejemplo, en un viaje. ¿no? Me acuerdo que, que una de estas chicas decía, te llevan un viaje, pero pues, no es como llegas al viaje y tú haces lo que tú quieras. Van, a, O sea, sí, pero las necesidades del prim son primero. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Claro. ¿Quiere hacer un viaje en un barco? ¿Quiere ir a museos? Pues tú lo acompañas y el tiempo que te queda libre ya es tuyo.
1: Te dedicas a ponerte la mascarilla para el otro día. Por supuesto. Y en el caso de ellos, fíjate que va como por la misma. Y fíjate, te, te escucho, Pau, y digo, ay, es como nosotros los actores. O bueno, como los actores, ya, ya hace mucho que no lo hago. Pero bueno, <risa> tiene que, que haber un cuidado del cuerpo porque lo, finalmente es tu herramienta principal del trabajo. Eh, no puedes ir, si vas a una gala, si vas a una cena, si vas a un, a un evento con tu productor, no vas a ir con ropa de trabajo literal, o sea, tienes que ir arreglado y adecuado, y si vas a un casting, o vas a presentar un, un, Ay, es que un book de, de fotografías, pues no vas a presentar la, el, el, la selfie de la mañana despertándome, la selfie en la mañana en el desayuno, lavándome los dientes no, o sea, te arreglas, te procuras, incluso si un poco de photoshop maquillaje, eh, la, la mejor para ropa que, que, vas que a tengas decir
0: de qué se claro. va a tratar ¿no?
1: o sea, es, 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 es lo mismo, y acaba igual, o sea, no por, no por ser la sugar baby o el sugar baby implica que ya te la te libraste y ya me Gasta van a mantener o me van a dar dinero no. es
0: más, si yo hoy quiero volverme una sugar baby para la primera cita que tenga, que no me han pagado todavía nada, tengo que tener un buen vestido por lo menos y unos buenos zapatos, ¿no?
1: claro esto ya es dinero, un chanel negro siempre te saca de las broncas,
0: sí, pero para llegar a un chanel, ya tuviste claro. por o sea tuviste que ahorrar o tuviste no de alguna otra manera sí, que hacer, invertiste, algo al respecto, o por lo menos rentarlo que no, el que no enseña, en este caso sí el que no enseña no vende. Y un hombre decía, en el caso de hombres muy específico, yo tengo que estar disponible sexualmente cuando hay este arreglo sexual, y donde quedó la erección. Pues Uf. porque uno siempre, pues a lo mejor se le antoja el sexo, pero el cuerpo no siempre responde, y a lo mejor ella quiere, pero yo no.
1: Pues, te... No respondo. Y ahí sí hay que buscar. ¿Qué y, tal? ¿no? Y allí, allí escuchas todos los podcasts de Sexopolis y te das cuenta que lo importante no es la penetración. Y entonces te dedicas a bautizar a tu sugar mommy de otras formas. Exacto. ¿no?
0: que A ver, pasemos a hablar de las MILF, de los DILF o de los FILF. Porque sí puede haber un tema del dinero, eh, pero no en el sentido de intercambio, sino un tema más como, pues están en situaciones diferentes de vida. Es una mujer que a lo mejor ya tiene, eh, pues sí, más edad. Miren, eso yo lo veo en las investigaciones. No es una regla, desgraciadamente, pero generalmente a más edad, pues hay más ingreso económico. Entonces, si tú tienes una mujer de 50 que tiene un buen puesto o tuvo un buen puesto y tiene ahorros, y tienes un chico de 20 que está en la universidad, pues no vas a esperar que el chico de 20 pueda igualar tu posibilidad de... ¿Cómo se dice? No sé, liquidez financiera o que pueda pagar las mismas cosas que tú. Pero bueno, MILF, para quien no ha, es un término popularizado hace 18 años a Prox por la película American Pie. Eh, MILF es, significa mom, mom o mother, I'd like to fuck. Es mamá que me gustaría comerme, como Coger. dirían en Colombia, cogerme, darme, agarrarme, MILF. Y DILF es el masculino, dad I like to fuck, o father, filf, father I like to fuck. Ok. La gente que habla de esto primero dice, a los MILF y a las DILF no se les puede casar en bares. Sobre todo a los, esta, voy a hablar primero de los DILF, de los dads, de los hombres que son papás. Decía, decía una mujer, no se les puede casar en los bares porque... Pues no van a los bares, tienen hijos, ¿no? O sea, te vas a los parques, a los centros comerciales, al supermercado. Pero bueno, ¿cuál es? Yo decía, a ver, ¿cuál es el apil o el atractivo de un de un daddy? Bueno, pues gente que sí lo ha estado. es, A ver, son gente diferente que a lo mejor ahorita sus ocupaciones están, su casa, sus hijos, incluso se levantan tempranos para dar desayunos, porque además... Fíjate, tienen puntos extra, o sea, mucha gente decía, son más atractivos entre más involucrados estén con las labores del hogar y los hijos. Más atractivos, ¿no? Si se levantan a dar desayunos, sus prioridades son diferentes. A lo mejor yo tengo 25 años y el papá de 45 tiene otras prioridades definitivamente porque ella es papá. Entonces no están a lo mejor en la fiesta y en la cruda, les importan otras cosas. Decía alguien, ¿sabes qué? Yo me, me gusta mucho, decía una mujer, porque ya les importan menos sus caprichitos, su colección de relojes, su colección. No, eh, primero son sus hijos, primero son ¿no? cosas más, pues no sé, no sé cómo decirlas, pero diferentes. Eh, pero, sobre todo, son populares los, los papás o los papacitos, que todavía no se dejan ir demasiado, o sea, que todavía se preocupan algo por la apariencia, pero también gusta mucho el hecho de que no se preocupan demasiado porque tienen otras prioridades. Hay una idea de que los dads I'd like to fuck, los DILF, eh, a ver, son atractivos sobre todo para muchas mujeres porque dan la idea de mayor compromiso. O sea, ya son hombres responsables que no le huyen al compromiso. Y además dan ternura. O sea, porque ya sea a un papá que ves paseando a su hijo por el parque en una carreola o al papá que amorosamente ayuda a su hija adolescente, pues dan ternura. Nos derriten, ¿qué puedo decir? Sobre todo los que son buenos papás y hacen, pues hacen cosas por realmente serlo y se esmeran. Entonces, en esta época, pues no es extraño que, que los DILF se den, porque ya muchos papás de verdad participan mucho en la educación de los hijos y las hijas y entonces resultan muy atractivos, mi querido Jonathan.
1: Si vieras, hay una página, hay un contacto por Twitter, que no voy a decir quién es, pero parte de muchas de las fantasías de los hombres homosexuales o, o este, mujeres también, jóvenes, es encontrarse a estos hombres que no sé, si, digo, esto que tú mencionas de la responsabilidad, híjole, yo también lo que he leído, yo me voy a quedar únicamente en la experiencia de las personas, no en la investigación en este momento. Lo que he leído que se vuelven exquisitamente ricos, por lo prohibido que También. implica la relación. Porque,
0: claro, si tienen. Si, si de verdad tienen hijos y si están en esto, pues están casados y demás. Y más ¿no? si es
1: el papá de mi mejor amigo uh -huh. o el papá de mi mejor amiga.
0: No o tal. Sea, el,
1: el, el, lo que. O sea, lo que debemos de callar los dos y. y más, vamos a ser más profundo. Si yo soy hombre y, y él es heterosexual casado con mi mejor, con. Bueno, casado con sí, una sí, mujer sí, sí, sí. y es el papá de mi mejor amiga. O sea. Vele poniendo Prohibido. los ingredientes claro. que quieras. Y esto va haciendo que sea una, una relación netamente prohibida, que claro. no, es, no es viable, no es factible. Son esos amores Pero que callas. Pero para fantasear
0: está tremendo.
1: Claro, por supuesto. Y por eso es que el, la... la la, liter la literatura basada en este tipo de historias fantásticas o en este tipo de historias eh, eróticas es muy consumida por todo lo prohibido, por todo lo deseado, porque además uh -huh. hay un poder adquisitivo, sí hay un ingreso que no se gasta igual que un, que un sugar daddy o mami y que también hay que estar cuidando, no nada más la relación que tenemos tú y yo, papá e hijo, sino la relación que tu padre, re, literal, papá, tienes con tu pareja y con tus hijos. Sí. Entonces, ahí hay un juego impresionante de, 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 de sensaciones, de emociones, de, de nervios, de ansiedad, de todo lo que quieras. Ahora, claro. en el caso de ellas, de las mamás, muchas veces están es solteras.
0: Que, además, a ver, porque... Yo leía a un hombre hetero que decía, es el sueño de todos los hombres. Y yo dije, ¿qué? ¿El sueño de todos los hombres? Y yo no entendía esto, pero, pero, o sea, además es independiente de que tengan hijos o no, ¿eh? O sea, es como la mujer de cierta edad. Y tampoco tiene que ver con la mamá. O sea, porque habrá gente que diga, no, es que son de problemas no resueltos con su madre. no Yo estoy de acuerdo con, con un sexólogo investigador que se llama Justin Le Lemiller. Y ahorita les digo qué dice, pero él dice, no tiene que ver con eso pero es, es, un, es un tema de, pues de, de, de fantasía
1: de gusto incluso. Sí, el, 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 yo lo que he visto, lo que he escuchado con las MILF es esta parte de la madurez. Igual Ajá. que con los chicos, eh, con los hombres, es esto de, son mujeres maduras, mujeres con experiencia. Y si me voy a remontar a, a una mujer convencional que no te no te masturbes o no te toques y te casas y es tu primer marido, obviamente la experiencia erótico-sexual es mínima. Cuando Exacto. te divorcias, cuando uh -huh. te separas, llegas a los 40 años aproximadamente, recuerden el periodo de los 7 años de ajá, relación, ajá. después de ese momento que dices, bueno, yo soy esta, te liberas, te sueltas el chongo, obviamente hay una serie de experiencias de vida eróticas, sexuales que ya hay, y si no hay, por lo menos ya las has fantaseado. Sí,
0: mira, eh, es... Justin Lee Miller justamente dice esto, o sea, no tiene que ver con la mamá, sino con el gusto por mujeres reales, vamos a ponerlo entre comillas, pero como más reales, que tienen más confianza en sí misma, que mismas, que tienen más experiencia. Eh, por ejemplo, hay, eh, es que les podría hablar mucho, pero bueno, Kinsey, y yo también he encontrado esto, encuentran, por ejemplo, que las mujeres a partir de los 30 años son las que reportan más orgasmos, más satisfacción sexual, que piensan más en sexo, más pensamientos sexuales al día, que están como más de acuerdo con el sexo casual. Esas son cosas que se encontraron en los 50 y yo ahorita, en esta época, ¿no? en los últimos cinco años que he hecho investigaciones al respecto, lo he encontrado. Entonces, también para estos hombres eh, es muy grato con o sea, estar con una mujer con, con esta experiencia y todo esto más liberada, pero también dicen, es más fácil complacer a una mujer que ya sabe lo que quiere y lo pide. Claro. Otro autor, un, un psicólogo llamado David Lay, decía, bueno, eh, hay más experiencia, son más abiertas, tienen más confianza en sí mismas y se ven más reales que las no milfs. Porque tú ves a una actriz porno y la ves como un cuerpo que no te encontrarías en la calle fácilmente. Una MILF de las que salen en estas películas, más fácilmente te la puedes comprar, comprar encontrar en el supermercado. Como que son claro. mujeres más. Más reales.
1: Más naturales. Más
0: naturales en ese. Es que, a ver, las mujeres que están en el porno, muchas son muy bellas, pero son el 2% de la población. ¿Y en qué momento te, lo, te la posibilidad de encontrarte con una mujer en la calle y,
1: ¿Y que te es, haga
0: es, caso? Es, es, es muy poca. <risa> y mujeres así, muy guapas, muy arregladas, yo he visto muchas en, en los supermercados en el fin de semana o, o entre semana. Entonces. Eh, pues sí, para los hombres que les gusta fantasear con algo un poco más realista, esto resulta ser muchísimo más excitante. De hecho, la palabra MILF también ha, ha generado mucha atención porque Point Hub, que es este súper este sitio de, de pornografía, dice que es la tercera categoría más popular después de la categoría adolescente o teen y HD o alta definición. Y es la primera palabra más popular en la búsqueda. Así como cuando tú pones en Google algo, lo primero que la gente pone es MOM. O mom, ni siquiera mom, mom, tal cual. Entonces, es independiente de que tengan tengan hijos no, o no. Y las historias de las MILF y las porno de las MILF se han vuelto muy populares, incluso a los extremos, ¿no? De la gente que le gusta ser amamantado por una mujer que acaba de tener un bebé, pero bueno, eso ya... A, Esas son otras Este cosas. programa aparte. Ajá. Hay gente que dice, bueno, a lo mejor es... Mujeres que se sienten también, en esta explicación de que son más abiertas y se sienten mejor con su sexualidad, mucho tiene que ver, unos decían, bueno, es porque quieren aprovechar sus últimos años de fertilidad, pero no, bueno, no sé. Menos, no. Hay otros que dicen, más bien, es porque ya hay algunas que ya cumplieron con esa parte. Y ya algunas ni siquiera pueden tener bebés y se sienten todavía más libres porque ya no claro. tienen que estar preocupándose por eso.
1: De hecho, eso está investigado, Pau. La, la, el hecho de que las mujeres decidan ya, o oh, oh, bueno, perdón, ya llegaron a la etapa de la menopausia, les libera la, la, su sí. propia sexualidad porque ya la pincha ansiedad de me quedo o no panzona, tengo o no tengo ajá. otro hijo... Empieza a disminuir, incluso eh, una amiga que amé que cuando trabajaba en una oficina gubernamental, ella dijo, y, y la amé a la mujer, ella hizo el comentario de, dejé de ser una... Dejé de ser fábrica de muñecas para convertirme en parque de diversiones. Por
0: supuesto, no me encanta. Dejé de ser fábrica de muñecas para convertirme. Fíjate, un, parque de un estudio de un, de un journal muy respetado, por lo menos en mi opinión, de Journal of Sex Research, en el 2014, Sara Banier hizo una investigación en la que comparó 50 películas porno de MILF y 50 películas porno de adolescentes. ¿okay? Había en las de MILF, 2.5 más posibilidades de que las mujeres que actúan en esas películas iniciaran o tomaran iniciativa para el sexo. O sea, las milflas ponen como las que toman la iniciativa y las teens o adolescentes no toman la iniciativa. Había... Primero de controlar el sexo, tenían nueve posibilidades más de controlar el sexo comparadas a las teens, de controlar lo que pasaba, o sea, tomaban el rol de dominantes. Y el 83% de ellas, si es que el porno tenía cierta historia, pongámoslo entre comillas o guión, el 83% de estas actrices durante la historia tenían trabajos de altos estatus o poder, como jueces, maestras, jefas, entonces las teens no tenían trabajo. O sea, ¿ves la diferencia? No controlaban el sexo, no tomaban iniciativa, no tienen trabajo, las milfs sí, y eso te da una idea también de otras cosas que les pueden gustar a los hombres, las mujeres que toman este rol dominante. Y otra investigación que se hizo en el Journal of Sex and Marital Therapy, eh, por, eh, encabezada por una mujer que se llama Ethel Pearson, encontró que el 15% de los hombres fantasean con ser los sumisos o ser sometidos eh, pues mucho, por lo menos en los últimos tres meses, el 15% tuvo esta fantasía. Entonces, a ver, sí, ahí está la otra explicación. No solo son mujeres que aparecen como más seguras de sí mismas y más... Eh, ...conocedoras de su propio cuerpo... ...porque yo lo encontré también en una investigación... ...o sea, por década de la vida... ...van teniendo más orgasmos... ...o sea, de verdad, muchas mujeres... ...entre más se conozcan... ...y eso pasa también con el tiempo... ...más orgasmos tienen... ...sino que también son mujeres más capaces... ...de tomar la iniciativa... ...pues ya, ya entendí, perfecto, ahora sí... ...por qué les gustan las MILFs... Claro. ...ya me quedó clarísimo...
1: ...es que hay un botón que libera... <ríe> ...literal, libera la, la atención... ...y además, me voy a ir un poquito... ...con los BDC Pau... ...porque se junta esta parte de la investigación... Con, lo, con la mayoría de los hombres heterosexuales que tiene que ver con género cuando, las, cuando los hombres la mayoría de los hombres heterosexuales suelen ser, la mayoría no todos, en el, en el BDSM suelen ser sumisos pero buscan, obviamente se vuelven dominantes para enseñarle a su dominatrix claro. y que los dominen Ajá. Ajá. Esa es una, una peculiaridad que yo he descubierto. Y la otra, por cuestiones de género, a nosotros los hombres se nos delega la responsabilidad del mundo, literal. El mundo tiene que girar con los hombres al frente. Ese es un, un estereotipo sí, de género sí, 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 sí. y obviamente en, en un punto donde yo ya no quiero dominar, pues que alguien más domine la situación. Claro. ¿Y quién está dispuesta a ello? La mujer. Pero para eso tienes que revisar muy bien
0: tu masculinidad y saber que no pierdes masculinidad solo porque alguien tome la iniciativa.
1: No, bueno, incluso hasta más allá de, de la cama y de coger con alguien, o sea, en tu propia vida claro, entender que estamos en pague. una cuestión de equidad. Claro. Y, y esto de, de, de las mil uh -huh. sí, yo ya lo había detectado en, uh -huh. el, en el porno. No,
0: claro. Que ellas
1: mundo. tienen un control, pero además es maravilloso porque el, 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 lo que podríamos, lo que llamaríamos gangbang. Así que voy a hacer llegar. Que... Mi caso. ¡Ah! <risa> Lo que conocemos como gangbang, digo, el porno que yo he visto al respecto por únicamente situaciones de estadística e investigación. Claro. El, la, la, el, la, el gangbang, que es todas, todos contra una sola, yo lo he visto por al el revés, ella contra varios. ¡Yuhu! Y todos son subordinados Excelente. y todos están a sus pies.
0: Por eso Nina Hartley, que es una actriz porno que fue muy popular, yo no sé, por ahí de los ochentas, Además, es una mujer brillante, brillante. Yo la oigo hablar y digo, pff, no sé, ha estudiado muchísimo, es brillante. Tiene, tuvo como una segunda nueva ola ahorita. ¿no? O sea, ya había dejado de trabajar y ahorita volvió a trabajar ganando premios porque ahora es la MILF de oro.
1: Claro. <risa> es
0: que, lo, me acordé porque además ella fue famosa, creo que sí, justamente en los 80, porque fue la mujer que en el Gang Bang había estado con más hombres. No sé si eran 300, no sé, una cosa así. Pero ve, hay un documental ahí en Netflix, véanlo. Pero de verdad es muy interesante, lean a Justin Miller porque este artículo que escribió para pre Playboy es explicando este rollo de las Mills. es muy interesante, es muy interesante. Wow. Hay mucho que decir, se nos acabó el tiempo. Ah, ¿Pero cómo? Si nos faltaron, ¿O no? <risa> <risa> Oigan, pues sí, hay que hacer hay que hacer este, hay que que hacer hacer este, más cosas porque no me digan que no está de moda, si no, no hubiera sido tan popular las 50 sombras de güey. <risa> Esto, los jugarda, ¿a poco no es un sugar da Digo, yo sé que con su, su tema moderno de que esta mujer además pues no, no estaba como tan dispuesta de repente a, a este acuerdo, pero, pero solo concluir esa parte. Miren, hagan lo que ustedes sientan que les gusta, que les excita, siempre y cuando nada de aprovecharse de las personas. Yo he oído historias también como muy, muy tristes al respecto, que de repente hombres, platicaba yo justo con un hombre. Que estaba diciéndome que platicaba con otros hombres, pensando a lo mejor como en una amistad, incluso ni siquiera como sexual, y de repente, como que no quiere la cosa, le soltaba de oye, me falta para la colegiatura. Este cuando me depositan, ni siquiera los se conocían, sabes. Eh, ok, lo pueden hacer siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo en esta, en este, ahora sí que en este acuerdo y, y que sea consensuado todo, porque claro. si no, lo que vivimos es pues. Se siente como que te aprovechas de alguien o se aprovechan de ti. ¿cierto?
1: Claro, y, y recordemos que en las relaciones la responsabilidad es de dos, uh -huh. no de uno. El otro podrá exigirme de depósítame para la colegiatura y también es mi responsabilidad marcar el límite en ese momento. O si el otro es el, el sugar daddy, entre comillas, porque no está dada la relación como tal, el, el adulto o el mayor empieza a solicitar favores sexuales o empieza a, a mandar o a delegar cosas que no estoy de acuerdo porque tampoco lo hemos especificado, también lo voy a solicitar. Y lo voy a decir, aunque haya dinero de por medio. Uh -huh. Acor recordemos que no están para hacerme un favor, ni estoy para hacerle el favor a nadie. Son acuerdos en relación. No
0: comprometan cuestiones emocionales solo por... Traten, o sea, de verdad. Porque Tal fue ganona, no, ¿no?
1: todos nos toca la misma suerte.
0: Claro. Chicos, perdón que les robamos tanto, tanto tiempo, pero sé que les gustamos. Entonces, no hay nada más que decir que, pues, mándenos sus opiniones. Seguro habrá muchas. Les mandamos nosotros muchos besos. Y sí. les obligamos a que se porten mal y se cuiden bien. Y hasta la próxima. Besos. besos.